1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, sou coordenadora dos cursos de especialização da Uninter na área de negócios. E eu estou aqui hoje com a professora Sandra, também coordenadora de pós-graduação, mas na área do meio ambiente e sustentabilidade. Sandra, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco novamente.
0: Bom, obrigada, a, digo eu, pelo convite, pelo privilégio de participar de um programa tão bom e com tanta audiência e falar de algo né,
1: que nós vamos falar que tem uma repercussão bastante grande. Isso, é isso mesmo, a gente está juntando praticamente as nossas duas áreas, não é, Sandra, nessa ah. nossa conversa de hoje. Qual é o tema que a gente separou para vocês? Hoje a gente vai estar tá falando das possibilidades da logística reversa para os medicamentos. Muitos já devem ter ouvido falar que a gente não pode descartar qualquer tipo de medicamento, da mesma forma que um lixo orgânico, ele tem todo um cuidado que vai existir aí. Antes da gente continuar aqui, é, entrar né, na nossa conversa, não continuar, eu gostaria de falar que vocês que estão nos assistindo ao vivo, se quiserem participar, mandar seus comentários, é, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, a gente está aqui assistindo, a gente adora saber o que, que vocês estão achando, qual é a percepção de vocês no dia a dia sobre o tema, ou até perguntas. De repente, se a gente puder responder agora, se a gente conhecer e puder ajudar, a gente está disponível para isso aqui também. E aí, não é, Sandra, como que a gente faz né, para entender, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que saber qual é a diferença né, de um medicamento e dos materiais da saúde. Eles não são iguais, não é verdade? A gente às vezes usa até como sinônimo, generaliza de uma forma geral, mas existem algumas diferenças que a gente tem que cuidar aí né, no que se refere a, a, até a, a divisão mesmo né, de cada um. Exatamente.
0: Então. A abordagem sobre medicamentos e materiais, isso são é, inerentes da, ao cuidado, à prestação da saúde, né? Primeiramente, então, vamos lá com uma definição rápida e que seja bem leve, né, sobre medicamentos. São considerados, então, medicamentos toda substância ou preparações que se utiliza como remédio e que são elaborados normalmente em farmácias ou indústrias, Farmacêuticas e que atende às especificações técnicas e legais. E esses medicamentos são também produtos que têm uma finalidade: na verdade, uhum. a finalidade é de diagnosticar, prevenir, curar doenças que então, ou então até mesmo dar alívio aos seus sintomas. Por exemplo, nós temos é, medicamentos antibióticos que são extremamente controlados, né? Somente com receitas, tal. anti-inflamatórios, os estrógenos, os hormônios, antitérmicos. Tem vários medicamentos, inclusive, que não precisa de, de prescrição médica uhum. e que tem um consumo, né? A famosa aspirina o famoso uhum, tal, que as pessoas acabam faz, é, tendo esse consumo mesmo sem ter esta, esse controle médico, mesmo porque a assistência médica nossa também é bastante restrita, né? Embora uhum. tem uma rede excelente de atendimento, ainda tem deficiência, sempre tem maior a demanda do que a oferta de assistência à saúde. Então, uhum. recai sobre isso essa automedicação, muitas vezes, ou a medicação tal. Então, o medicamento seria uma substância, então, para auxiliar,
1: prevenir ou curar determinados uhum. doenças. E, na verdade, a grande maioria das pessoas normalmente acaba tomando alguma coisa, né? Acaba fazendo uso de algum tipo de medicamento, Exatamente. seja pra, por alguma doença, uma necessidade específica, ou, bem como você comentou, para melhorar ou prevenir Alguma coisa, então a gente trouxe esse tema justamente por ele estar presente nas nossas vidas, né, é muito comum a gente ter, ter é, remédios em casa, ou às vezes compra, nem que seja por um período de dias, vai usar durante uma semana, dez dias, é, não é de uso contínuo e acaba sobrando. Né, aquele Exatamente. remédio, e aí, o que fazer com ele, né, essa que é a grande dúvida é, por isso, aí que vai entrar a logística reversa também, a gente vai falar um pouquinho mais para frente agora, no comecinho, a gente vai estar tá mais relacionado ao medicamento, mas a gente vai entrar na logística reversa, como que ela vai estar tá atuando é, nesse, é, com esse tipo de resíduo, que é considerado um resíduo muito específico a gente tem que ter um cuidado é, muito grande, quando a gente vai estar tá lidando com isso na logística, e aí Sandra, a gente já falou assim, então o ponto de geração né, desse tipo de resíduo, a nossa casa seria um ponto de geração né, de resíduo. E existem outros lugares também, né? Existem e principalmente não podemos ficar só
0: é, atentas ou estar só focada a medicamentos senão, é, da área da saúde nós temos também, como você falou no início, os materiais, ah, sim. Os é, é uma... mas... uhum.
1: <risos> sim, até hoje em dia, né, com as vacinas aí do Covid, até luvas, seringas, agulhas, eu acho que tudo isso entra né, nesses materiais também. Né? Alguns entram para logísticas, outros não. Por uhum. exemplo,
0: ah. os infectos contagiosos, os infectos pérfuro cortantes, ou material infectante, uhum. ou material que venha dessas casa de saúde, ou mesmo máscaras e luvas que a gente usa em casa e tal, uhum. não tem como você descartar, não tem um ponto de descarte quando é doméstico não. ou domiciliar
1: tal. Uhum. no caso Que, que seria aquele luta, que teria aqui. aquela caixinha amarela, né? Que é ah, tá. que coloca cortantes,
0: ou não. Os pérforos uhum. cortantes que são
1: considerados, as agulhas,
0: as lâminas uhum. de bisturi, é, outros, outros materiais que são utilizados para punção ou para uhum fazer sutura e tal dentro da área né que é utilizado esses são considerados pérfuro cortantes então eles têm realmente essa caixinha amarela que tem revestimento triplo que uhum. tem o, o local que você coloca ali só coloca ele não volta para
1: uhum. para evitar não, né é evitar a contaminação dente, a contaminação uhum. e tal.
0: Uhum. então esses esses que são de usos de uso em casas de assistência ou farmácia ou mesmo domicílio tal esses precisam ser descartados diferenciados,
1: né? Uhum. Mas não
0: são só isso. Por exemplo, nós temos é, equipamentos que são utilizados na assistência da saúde, como, por exemplo, termômetro. Que ainda é
1: uhum, É né? Verdade, então, precisa sim.
0: Precisa ser feito é uhum. um, uma destinação correta. Uhum. Por exemplo, hoje nós temos muitos termômetros na digitais, então a maioria. Mais no mercúrio, mas uhum. ainda temos muitos casos que tem mercúrio. O mercúrio é altamente agressivo ao meio ambiente. Então uhum. precisa ser feito um descarte correto e mais assertivo. Uhum. E tal né? é, Equipamentos, inclusive, de... A ferição de pressão, porque nós uhum. estamos falando de equipamentos médicos, equipamentos de assistência à saúde, né? Uhum. Não só domiciliar. Sim. Mas tem, é, o equipamento eletrônico. Nós vamos falar sobre o descarte, né? Logística
1: vamos. de equipamentos uhum.
0: eletrônicos. O eletrônico não é só o nosso celular. Hoje em dia, o celular é utilizado, inclusive, para é, consultas, é, é, diagnóstica uhum. é, resultado de, de
1: exames sim, do
0: paciente quando é monitoramento é, em casa, né então eu acho que esses equipamentos básicos nós estamos falando do básico tal, né? ele tem que ter uma logística reversa sim, isso é uhum. necessário né? e aí nós temos os locais geradores quando a gente fala que existem esses resíduos alguém está gerando Sim. Quem são uhum. esses então, geradores, né, os pontos de geração que a gente fala, né? Então, é, eles são gerados em pontos distintos e são chamados de pontos de geração. Por exemplo, hospitais, clínicas médicas, odontológicas, não podemos tirar a veterinária também.
1: Ah, interessante. Uhum, sim, porque também usa muito, né?
0: e eles geram muitos resíduos uhum. sólidos, inclusive toda aquela apelagem, é, uhum. os trapos que a gente diz, é, medicamentos, vacina, tratamentos, uhum. porque clínica veterinária, eles não tratam pessoas, mas tratam animais, as doenças
1: são basicamente as, Sim, as e as até esses dias, eu estava vendo que até os medicamentos, às vezes, são os mesmos. Medicamentos Explicito, são tá. utilizados alguns, né? Explicito. Não são, não tem de, distinção, né, entre um e outro, então, tem que cuidar mesmo. Veja, só nesses exemplos aí que você comenta, não é, Sandra? Se a gente para para pensar na cidade, quantas clínicas, quantos hospitais, quantas clínicas veterinárias, quantos consultórios Sim. odontológicos, não é que tem Exato. é, é se muito a gente fizer
0: um estudo se a gente fizer um estudo, como é feito né estudo, por exemplo, aqui nós estamos falando de Curitiba, a cidade de Curitiba é uma das cidades que mais tem PET
1: por uhum. pessoa, Chega olha
0: 5,8 PET. Nossa, também. tem mais. Uhum. É, é muito. Sim. Pensa, muito gente. Mesmo. É muito. Uhum. É muito uma cidade que tem uma população como a nossa, né? Então você imagina, todos esses pets com certeza vão para banho, vão para
1: toça,
0: uhum, né? Uhum. Em algum momento, ou fora ou em casa, está gerando resíduo. E aí também temos os pontos de geração. Continuando, nós temos as farmácias, não podemos esquecer das farmácias. Ah, sim.
1: Uhum. Elas têm ponto
0: é, tão importante quanto gerador, quanto consumidor, quanto rep... comércio e também uhum. a parte de logística reversa que nós vamos ver mais para frente.
1: Ah, o papel da farmácia aí, né? Isso é verdade. A
0: farmácia aí, as residências, os uhum. locais de acupuntura, não, uhum. né? é, inclusive locais que fazem tatuagens, estúdio de tatuagens, uhum. as funerárias, funerárias. Olha também, só. Do corpo faz o trato do corpo, né? É considerado também é, de fluidos e tudo mais que, né,
1: pode uhum. dar o líquido, o efluente. Tem que estar tá corretamente, uh -huh, tem que estar tá corretamente ah, também embalado. Eu ia comentar embalado. até sobre isso que é, vejam só pessoal, que interessante tudo isso, né? É, embora o profissional da logística ele não necessariamente precisa entender dessa classificação dos produtos tão detalhadamente ou, né, saber uhum. muito bem para que que ele serve ou onde ele foi usado, mas ele precisa compreender que tem que ter uma embalagem específica. Para quê? Para não contaminar o meio ambiente, às vezes para ele não se contaminar na hora que ele vai estar lidando com esse produto. Exatamente. E também para saber aonde levar. Quem vai fazer o planejamento dessa logística reversa, ela tem que saber aonde vai entregar esse resíduo para tratamento. Exatamente. Cada um deles, não é? Cada um deles vai ter um destino correto, um destino adequado. E a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, algumas cidades, elas não estão preparadas para todos esses tipos de resíduos. O correto seria ter uma de... Alguns têm que ser incinerados, eu sei que Exatamente. obrigatoriamente têm que ser incinerados. Outros podem ir para um aterro sanitário, mas infelizmente alguns acabam indo para um lixão. E aí vejam sim, sim. o problema que a gente tem aí nessa situação, não é? é a gente tem que parar para pensar na dimensão, é, no volume envolvido, né? E também né? no marco legal das coisas, sabe? Existem hum, as resoluções, as leis, por exemplo, saiu agora, que tem que ser seguidas, né? Tem que uhum. ser seguidas.
0: Por exemplo, é, a logística reversa, ela é aplicada e deve ser, por lei, aplicada em cidades até, acima de 100 mil habitantes, quer dizer, muito assim. abaixo de 100
1: mil uhum. não gera, gera também. É. Não, não é obrigado a fazer. Não, é. não, então, aí que está. É, é isso que, que a gente tem que parar para pensar. A gente tem que ter, é entender, né? É, a lei existe, claro. Ela uhum. tem que existir, tem que ser seguida. Eu acho Exato, que a gente também. pode entrar até aí numa, numa reflexão que, como outros setores, às vezes, esse nosso da logística reversa não é fiscalizado, não é tão acompanhado aquela pessoa que deixa de fazer, uhum. então isso também é um ponto que precisa ser melhorado mas se a lei existe nós temos que cumprir, essa Exato. lei da, da logística reversa que é, que é o planejamento de, da gestão de resíduos sólidos, é, não é? 2005 e 2010 isso, isso que eu ia comentar. Ela é de 2010, né? Nós aqui em 2021, é, se parar para pensar, uma lei relativamente nova, né? 11 anos, ela não é, não é uma lei. Né, é antiga mas ela também não é novíssima para dizer que as pessoas não conhecem ou não sabem Exato. que ela exista e aí nessa legislação ele vai colocar lá né, a, a, quem fez a responsabilidade uhum. de cada um Exato. e todos nós é, governo, indústria as pessoas todos dentro da legislação somos corresponsáveis por essa é geração. E quando é a gente fala, né, geração de qualquer resíduo, ali ela é bem genérica, ela é, não, é, não é específica verdade, de medicamento. Essa lei, essa lei é a lei de resíduos
0: sólidos. É a 20 sólidos. 2005 de 2010. É hum. a lei que vai falar sobre, aqui ó, institui a Política Nacional de Resíduos, de resíduos Sólidos e que aborda as diretrizes para a logística reversa, Isso, ela mesmo. não é específica para a logística reversa, dentro é. dessas diretrizes e especificações da lei 12.305, ela fala sobre o que a Carolina, a professora Carolina acabou de falar, responsabilidade compartilhada uhum. entre o consumidor, fabricante, importador, comerciante do produto, aí ninguém escapa, uhum. é desde quem fabricou, Desde quem fabricou, o, seja ele qual for o produto, necessariamente não precisa ser medicamentos, nós estamos falando hoje em sobre específico. a quantidade uhum. de logística reversa para medicamentos. Mas tudo que sai da assistência da saúde, equipamentos, produtos, e, medicamento, e, e medicamentos mesmo, restos de medicamento, né, precisa se enquadrar nesta lei. Da uhum. gestão de resíduos sólidos sim. e que tem a abordagem da responsabilidade compartilhada.
1: E olha Entendeu? só, é, sim, e olha só, né? É, veja, se, se a lei desde 2010 diz que todos esses atores que a professora Sandra comentou são responsáveis por esse resíduo, a gente não deveria ver esse resíduo sendo descartado de forma inadequada. Isso então, não deveria acontecer. Não a é, de forma a vida
0: alguma. É, é ruim, é péssimo. Mas muito pior ainda é quando vai para a beira de rio, vai para nascente, uhum. vai para as estradas, rodovias. Um exemplo é. bem normal que a gente está tá vivenciando hoje, a máscara
1: que a gente uhum. utiliza, porque é obrigatório, se tornou um, até um... É, um adereço. Ah, isso. A Nem gente é, até acha que sair sai de a casa gente. sem a máscara, você está saindo sem alguma coisa, você esqueceu Exato. alguma coisa. É, exatamente. <risos> mas essa máscara tem um prazo
0: de validade, tem um prazo Sim. que, quando é descartada, quando é descartável, mundo é, uhum. é retornável, a ah, descartável... Não pode ser reutilizada, por isso que ela já é uhum. descartável. Já tem o um nome, né? já diz aí, né? Uhum. No, máximo, no máximo, seis horas. E a outra, que é a retornável, no máximo, 30 lavadas. Quem que respeita? Provavelmente poucas pessoas. Uhum. Então, uma hora elas vão ter o quê? O ciclo de vida delas vão se fechar. Uhum. Então, a gente tem é, o é, ciclo de vida do produto. Uhum. Aí, esse ciclo vai se fechar. E a hora que ele se fecha, onde que eu vou colocar? Eu vou jogar uhum. num lixo, por exemplo. Ah, já deu seis horas, eu preciso trocar. Eu tenho uma na minha bolsa, então eu tiro aqui e jogo no lixo público. Naqueles balões, naqueles cestinhos que Sim. tem nas ruas. Uhum. Não, não dá para fazer isso. Por quê? Porque ela é. tá contaminada. E a pessoa vai passar, ou vai retirar o lixo, ou... Sim, vai recolher, o tratador,
1: na verdade. Recolher, é. Não
0: sabe quem vai remexer ali, né? Uhum. Vai se contaminar. É uma questão de responsabilidade socioambiental uhum. não é só ambiental não é, é. só da saúde é socioambiental é sociedade uhum. é cidadania então isso daí existe também o que, que eu faço então que se eu né preciso descartar eu levo sempre um saquinho coloco no saquinho fecho trago para dentro da minha casa e jogo de preferência no banheiro no cesto do lixo do banheiro a recomendação uhum. é justamente essa
1: Olha só, gente, vejam. Vejam banheiro, que informação. Ninguém... É, e olha que informação importante, a professora Sandra tem experiência, já trabalhou em ambiente hospitalar muitos anos, então é ela mentira. conhece, conhece muito bem isso, eu não sabia disso, eu não sabia que o ideal seria jogar no lixo do banheiro, eu, a gente descarta em casa, aqui em casa, né, mas no lixo comum, então olha que interessante, o ideal então seria a gente descartar essa máscara descartável no lixo do banheiro, que ela estaria mais segura, vamos dizer. Mais segura para não ser mexida. Olha. E, de preferência, e de preferência, você deixe ela pelo menos uns dois dias estabilizando. Estabilizando seria o quê? Ela seria parada. Paradinha lá dentro do saco amarrado. Ah, entendi. Não, Não abre aquele, aquela, aquele saquinho, deixa lá. deixa lá. E depois uhum. você joga, sabe?
0: Porque uhum. é, isso tudo está na recomendação desses protocolos do Marco Legal. Como a gente diz uhum. Marco Legal, a gente diz todas as leis. Começando uhum. por onde? Pela Constituição. Ela não vai dizer primeira, Covid, porque claro. não tem nada a ver, mas ela diz Sim. que todos temos direito a um ambiente, a um meio ambiente saudável, salutar, uh -huh. para contribuir com a saúde das pessoas e do meio ambiente. Aí, baixando isso, daí a gente vai buscando, Sim. por exemplo, essa lei de resíduos sólidos, a 12.305 uhum. de 2010. Vejam quanto isso é interessante, porque até 2010... Nós estamos falando de medicamento, de coisa de saúde, mas a gente para para pensar. Para onde ia, então, todos esses resíduos da construção civil? Até 2010. Hum, olha só. Imagina uhum. a cidade montante de São Paulo, que precisa jogar em terreno baldio.
1: Não existia uma lei? lei? pessoas, sim. você acha que
0: precisa lei para dizer que você não pode jogar medicamento ao léu, assim, que as outras pessoas tenham acesso, uhum, né? uhum, Ou jogar uhum, um...
1: Sim, é. Um ó,
0: uma lâmpada lâmpada fluorescente, quantas sim, vezes a gente já pilhas, se preparou uma né? quebrada, é, com uma pilha quebrada? Ou pilhas, vazando.
1: às vezes. Uhum, é, né? é. A gente tem
0: uma lei para dizer que isso tá errado? Uhum, Vamos combinar, né? Mas,
1: é. Mas mesmo com a lei, e, não, e com a lei a gente ainda não garante que isso vai estar tá 100%, né? É realmente um trabalho de formiguinha de conscientização, acho que entra muito também a educação junto uhum, aí, educação né, na parte da educação, educação, educação ambiental. É. Educação, Educação ambiental também. desde as séries iniciais, né? Eu acho que é super importante. Uhum. E aí, olha, achei muito interessante agora, assim, você falou, né? Jogar o lixo ali num terreno baldio, por exemplo, né? Uhum. Quais seriam... É, a gente sabe que hoje tem alguns pontos de descarte, a gente tem algumas iniciativas é, que talvez seja a própria indústria que foi obrigada pela lei, enfim. Mas existem algumas iniciativas para... Que a gente possa, de repente, não descartar o nosso. Ah, sobrou uma medicação na minha casa. Eu não vou descartar no vaso sanitário, porque daí a gente tem a contaminação da água. A gente também tem esse problema, né? Não, é, é a mesma é coisa certo. que óleo. Não posso jogar o óleo de cozinha na pia. Então, o remédio também não. Por quê? Porque esse remédio vai para a água ele fica na água, os seus componentes, então é, e esses pontos de descarte, né, é, entra daí já a responsabilidade aí um pouco da logística reversa de ter esses pontos de descarte. É, você pode citar alguns deles, Sandra, onde que sobrou, é claro, a clínica, o hospital, tem toda uma, uma, uma equipe voltada para isso, e existe toda treinada, narrativa. Treinada, isso, treinada, capacitada, sabe quais são as regras que tem que seguir e, e tudo mais, mas em casa, que a gente tem assim uma liberdade maior, né, vamos dizer, uhum. mas eu tenho que ter a minha consciência, o que eu faço? Sobrou, porque às vezes sobra, às vezes não, não tem, é, é, a quantidade que eu preciso é maior, né, na embalagem, enfim.
0: Então, é, esse novo decreto que saiu agora, é, em 2020, agora, esses, esses dias, né? Porque 2020, 2021, Sim. parece
1: uhum. que o tempo voou hoje. Voa. Gente, foi, né? <risos> não, a, a pandemia fez os anos se condensarem, né? Porque é, esses dias eu também falei o ano passado, me referindo a 2019. Aí que eu me lembrei, mas ano passado foi 2020, então já não é ano passado, foi ano retrasado. É a a é gente a acaba realmente perdendo um pouquinho essa noção, mas é, mas é recente, 2020 é esses dias mesmo, né? Né, Para uma lei é, é muito recente. É muito recente. Então, com essa.
0: Mesmo nessa lei 12305 é, de 2010, já dizia ali que os pontos tinham que. Ah, em cidades acima de 100 mil habitantes, tem que ter pontos uhum. de, de coleta de medicamentos vencidos, medicamentos não utilizados, que são as hum.
1: sombras dentro dos frascos, podendo ah é muito, muito interessante ridículo, separar, ridículo, separar isso, ridículo, não é, Sandra? O vencido é, do não vencido, né? Não vencido, exatamente. Uhum.
0: E de preferência que eles, é, para que a, a, o local que de coleta aceite sem ter problema algum, que de preferência esteja na caixinha, na embalagem que você comprou, uhum. porque ali vai ter o quê? O lote, porque isso é o DNA do medicamento. Eu comecei uhum. a trabalhar na área de, na, na área da saúde em, em 73. Imagina, fiquei muitos anos trabalhando na área da saúde. Nem existia esses princípios. Era, era, era outra realidade. Era também. outra realidade. É, mas a gente era. Mais preocupava em jogar coisa, claro. Tal. Então uhum. essa evolução veio está vindo. A Anvisa é muito atuante, o Conama é muito atuante quanto a isso e tal. E aí veio então essa especificação dentro dessa uhum. lei que de preferência esteja na caixa, por quê? Porque a gente vai rastrear, se caso houver necessidade ah, ou alguma avaria, o lote, a data de, de fabricação, a data de vencimento, e com aquele lote, é, o número do lote do medicamento, dá para localizar quem é o consumidor, quem é que comprou, Sim. quem foi que passou, qual é a farmácia ou ah, o comércio que comercializou, ou mais ainda se for importado, raramente sobra importado, porque a medicação é muito cara e era é muito pontual, né? Uhum. Mas pode ocorrer de vencer, ou a pessoa não usa mais, ou não há mais necessidade e tal. Também rastrei até quem fez a importação. Então, isso é o DNA do medicamento.
1: Uhum. Ou do produto que a gente usa isso. Uhum. Na saúde.
0: Então, os aí... pontos... Oi, Fábio.
1: É, não, é interessante, não. É, é que eu estava pensando aqui, também podem ter iniciativas, não é, Sandra? Para reaproveitamento. Eu vi esses dias uma. Eu acho que é, é, era uma iniciativa não governamental, se não me Eu não me lembro, não me recordo Várias bem direitinho. Com isso. Que, que assim, acabou, você acabou seu tratamento e sobrou medicação e ela ainda está na validade, pode entregá-la para eles. Por quê? Porque eles tentam fazer o assim, a permuta, na verdade né ou levar para quem está precisando Sim. daquela medicação de forma gratuita, uma forma mais solidária como uma doação e às vezes para uma pessoa que está precisando e não pode comprar, mas ainda está na validade e você ia jogar fora na tua casa né Sim. então isso é interessante buscar às vezes, essas iniciativas podem ter Sim. várias cidades é. né? elas Sim. podem Sim. Uhum. é então, muito interessante em critiba, a
0: coleta é feita vamos começar por aqui, mas tem várias cidades. Em Curitiba, ela é feita é, periodicamente por um caminhão da prefeitura, uhum. onde o caminhão fica parado nos terminais de ônibus, né ah, sim. circulares uhum. municipais e tem uma uma tabela você entra na, na, na no site da prefeitura e coloca lá é coleta de resíduos ou coleta de medicamento vem a tabela o dia a hora que ele está em cada terminal isso é bem legal uhum. em São Paulo o descarte de medicamento pode ser realizado em farmácias drogarias né é, drogarias habilitadas que estão espalhadas pela cidade né além das unidades básicas de saúde, em Curitiba também há as farmácias que aceitam, mas não uhum. se fala em UBS, que são as unidades básicas de saúde.
1: Não, acho que aqui é mais farmácia mesmo, Mais farmácia, é? uhum. isso, porque Sim. temos
0: esse caminhão que faz os pontos, uhum. para as paradas nos terminais. Salvador, que é uma cidade imensa, é a quarta cidade mais populosa, mais, mais população Sim, do Brasil. é uma das maiores, uhum. é, Ela está em quarto lugar. É... 18 pontos de coleta em drogarias e farmácias. Então, tem vários pontos, vários tipo pontos estratégicos da cidade que aceita bem. Em Belém do Pará, é uma cidade que está despontando com muito, muito inovação. Estou achando, assim, super inovadora Belém, que estava tão acuada, né, na região e está se mostrando muito proativa nesse ponto. 12 estabelecimentos de saúde, inclusive a Secretaria de, Sao de Estado da e de saúde do Pará também recebe em Goiânia. Todas as unidades de básicas de saúde são obrigadas a receber e as diversas farmácias Porto Alegre, mesma coisa. As farmácias, né? E a responsabilidade de todos, isso aí a gente diz que é a responsabilidade uhum. de todos os atores envolvidos governo, indústria, cidadão, né? Isso Sim. aí é, um, é uma necessidade que não tem não. como.
1: Escapar. E vejam, não, eu queria, a gente está quase acabando, não é, Sandra? Aqui o e programa voa, vi. é muito rápido, é muito assunto, tá. mas o que eu acho muito interessante é assim, é, vamos ter, tentar desenvolver isso na gente, é, para pensar também pelo próximo, pelo meio ambiente, então não vamos descartar de qualquer forma, para não haver a contaminação que a professora Sandra comentou, e também na logística, para tornar essa logística eficiente, se você trabalha né, com uma empresa que faz o recolhimento de medicamentos siga todos os protocolos, incentive treinamento, capacitação que eu acho que para o profissional da logística, que não é da área da saúde, mas ele tem que saber como lidar com aquele com aquele produto, com aquele resíduo, de forma a não se contaminar e não contaminar o meio. Porque às vezes, se ele tem uma embalagem que está frágil, por exemplo, e acaba caindo no transporte, acaba contaminando o meio ambiente, ou vai para um córrego, como a Sandra comentou, entra num rio e aí contamina tudo, e isso é ruim para todos. Então vamos tentar sempre incentivar, a gente sempre fala né, que a logística, para estar tá atuando na logística, você tem que. O ideal é que seja um profissional especializado que vai entender de ferramentas, vai saber fazer o planejamento, tomar a decisão mais adequada. Quando a gente está falando de uma logística reversa de medicamentos a a necessidade da especialização é ainda maior, o cuidado é ainda maior porque envolve essa parte do meio ambiente e contaminação que outros produtos, às vezes, não têm. Então, eu acho que isso seria um recado muito importante, não é, Sandra? Eu acho que Exato. trazer essa, a, a importância da capacitação. Claro. A né? É isso, e o papel, cada um realmente, vejam, são todos é a indústria, é o governo, mas também o cidadão, está lá na lei dizendo, você também é responsável por isso, né é, Sandra, vamos terminar com alguma reflexão, você tem alguma reflexão que quer trazer aqui para quem está nos ouvindo nos assistindo é. É, porque estamos aí quase no nosso limite aí de tempo pegando aí o, o seu comentário
0: quem trabalha com a logística Pode não trabalhar é. com a área da saúde, mas vai trabalhar com o transporte. E quem trabalha uhum. com o transporte, principalmente de medicamentos ou resíduos da saúde, precisa estar adequado às leis. Fique sempre Sim. atento, porque ela está sempre mudando e tudo mais. E a reflexão que eu deixo é a seguinte, você é cidadão, é, não está livre de gerar um resíduo, seja ele não. medicamento, seja ele vivo. resíduo sólido. Uhum. Né? Tenha consciência Sim. de que você não vive sozinho nesse planeta uhum. e que você faz parte de uma sociedade. E essa ah, sociedade só vai melhorar para você, para o próximo e para a próxima geração, se você uhum. compartilhar hoje né, é se não, caso contrário e não tenho nunca vergonha de dizer, não sei, não conheço vou atrás, a gente uhum. também faz isso é uma a gente constante, é... Um constante é. a gente tá em constante conhecimento e busca do conhecimento né, é quero verdade. agradecer então a minha participação professora Carolina, foi maravilhosa Ai, pena eu fico
1: muito Não, e a última, eu tava vendo esses dias, a última foi no ano passado foi em 2020, Sandra, parece que foi esses dias né, e você é super bem-vindo aqui no nosso programa, sempre agrega a visão, eu acho que essa visão da sustentabilidade, do meio ambiente, ela tem que vir para o mundo dos negócios também, até porque é uma tendência, né? como diz o no próprio nome do programa, né? o negócio e tendências, essa é uma das tendências do mundo dos negócios. É. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, agradeço novamente, Sandra, e até a próxima, né? Tchau! Negócios e tendências